0: In de strijd tegen het coronavirus werd eind juli onze sociale bubbel zwaar teruggeschroefd. Er mochten slechts vijf personen in onze bubbel. Essentieel om het coronavirus terug te dringen, zo klonk het toen. Maar nu, een goede maand later, staat diezelfde bubbel alweer ter discussie. Terwijl er nog steeds om en bij de 400 besmettingen per dag zijn. Premier Sophie Wilmes noemt de bubbels te beperkend. Experts komen binnenkort met een nieuw voorstel. Wat is er toch aan de hand met die bubbel? Het is maandag 7 september. Ik ben Lise Ponduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Mensen moeten thuis blijven om los van hun gezin maximale contact... Met de buitenwereld te vermijden. A de Dimanche prochain. Nauwere contact hebben met tien verschillende personen per week. Bijeenkomsten zijn niet toegelaten. Altijd dezelfde mensen. Zie mekaar dan bij voorkeur buiten. Buiten. Buiten uw huisgenoten. Dat is in feite uw persoonlijke uitgebreide bubbel. En opgepast, die mensen mogen alleen bij dat ene gezin langsgaan. Dit geldt voor ieder van u persoonlijk. Dat is een individuele recht. Het spreekt voor zich dat er geen bezoek is toegestaan als een van de bezoekers of een van de gezinsleden ziek is. Opgepast. Per week betekent dat deze groep elke week kan veranderen, als je wil. Tot vier mensen. Tien per week, maximum vijftien, lijkt misschien niet veel. Dezelfde vijf personen. Tien personen, kinderen inbegrepen. Dus u hebt het goed gehoord. Vijf tien, vier. tien. Zorg goed voor jezelf, voor de anderen. voor votre attention. Ik dank. U. Dank u wel. Ben je vragen?
0: Dries de Smet, redacteur van onze wetenschapsredactie. Kan je nog eerst even kort uitleggen wat die bubbel van vijf precies is?
2: Dat betekent heel eenvoudig, als gezin mag je in één maand tijd maar vijf mensen zien ja. uh, van boven de twaalf. Dat zijn de enige waar je nauw contact mee mag hebben in één maand tijd.
0: Ja, en die bubbel van vijf werd eind juli ingevoerd ter vervanging van de bubbel van vijftien die daarvoor was ingevoerd... Waarom werd die bubbel van 15 toen ingeperkt?
2: Wel, die bubbel van 15 die was uitgebreid, niet alleen 5, tegenover 15. Het ging toen al over 15 mensen kinderen inbegrepen, maar die ja. mocht je ook elke week wisselen. Dus in de praktijk betekent dat je heel veel mensen kon zien over een aantal weken of, of maanden tijd. Ja. Um, en op dat moment, eind juli, was het zo dat het aantal besmettingen uh, sterker aan het stijgen was, vooral in de provincie Antwerpen, in de stad Antwerpen. Uh, en men voelde, ja, als dit hier blijft doorgaan, dan zitten we opnieuw in een uh, aanzwellende uh, epidemie. Ja. Um, en dus moeten we iets doen. Um, en in de weken daarvoor hadden experts al aangegeven, ja, er zijn te veel sociale contacten. En we zien dat de besmettingen precies komen uh, van feestjes, van grote familiefeesten, van grote bijeenkomsten. Of bijeenkomsten in privésfeer. Ja. Dus het is precies in de privésfeer dat we ook moeten een uh, beperking gaan opleggen. En dus heeft men daar die bubbel dan verkleind naar iets uh, veel restrictiever, namelijk vijf mensen op één maand tijd zien... en nauwe contacten dan.
0: Ja, maar ze konden het niet controleren.
2: Nee, dus men heeft ook nog een tweede regel ingevoerd, dat je met niet meer dan tien mensen mag samenkomen. Ja. Het idee is, als jouw gezin vijf mensen is, dan kunnen er nog vijf mensen bijkomen in de bubbel, dat is samen tien. Um, maar die bubbel, ja, men, de politie zal zich niet bezighouden om te zien wie zit er allemaal in je bubbel, dat zullen ze niet vragen. Dus wat je dan hebt is een tweede regel, je mag max, maximaal met tien mensen samenkomen en dat is wel makkelijker te controleren, zowel privé als in het openbaar.
0: Ja, dus je bent eigenlijk zelf verantwoordelijk of je je eraan houdt of niet? Ja, dat heeft
2: Wilmis van het begin duidelijk gemaakt dat er burgers in moest zijn. Ja. Hij heeft ook onlangs ook gezegd, ja, die bubbel van 5 is een sterke indicatie dat je je sociale contacten moet beperken. Want is dat ja. precies wat je moet doen om het virus tegen te houden?
0: Ja, want het aantal contacten beperken om het coronavirus minder snel te laten verspreiden, dat is dan de logica zelf. Maar nu toch komt er weer kritiek op die maatregel. Waarom?
2: Ja, om verschillende redenen. Eén, het is heel beperkend. Dat is wat we dagelijks in ons sociaal leven voelen. Je, je, je mag niet alles in sociaal leven en dat blijft nog wel even zo. Dus dat is niet zo fijn. Dat is nee. één, het is een verstorende maatregel. En twee, wat men ook ziet, is die tweede golf... Ja, dat is maar een klein golfje geweest. Dankzij de maatregel natuurlijk. Nee, nee. Uh, maar dat leidt er ook wel toe dat, uh, dat mensen gaan zeggen... Ja, in de eerste golf waren er veel doden en veel ziekenhuisopnames. Nu testen we veel meer. We hebben ook meer positieve gevallen. Ja. Maar die ziekenhuisopnames en het aantal doden, dat volgt niet... En was het ons niet precies om die ziekenhuisopnames te doen... want we moeten zorgen dat de capaciteit in ziekenhuizen voldoende is... zodat we mensen ook kunnen helpen... dat ook andere zorg niet in het gedrang komt. Dat was heel erg de lijn in de eerste hoofd. Mm -hmm. Dat is vandaag nog altijd zo... Maar als je dan ziet dat de ziekenhuisopnames niet stijgen, dan komt ook heel vaak de kritiek van... Ja, zijn die maatregelen niet te streng? Um, moeten we wel zo streng zijn? Als we nu wat, mis, wat losser zijn, hebben we misschien wat meer ziekenhuisopnames. Maar het is niet dat dan de ziekenhuizen het op dat, dat moment al niet meer aankunnen. Mm -hmm. En je merkt dus uh, ja, dat er ook veel, veel kritiek op is, uh, ook al omdat ja, de maatregelen niet nageleefd worden. Uh, als je bevragingen ziet, dan is maar de helft van de mensen die zich aan die maatregelen, aan die bubbel van vijf, houdt. Ja. Weinig mensen die ook dat actief tellen uh, en zo bijhouden. Ja. En dan is ook de vraag, als zoveel mensen zich er niet aan houden, moeten we dan niet andere maatregelen gaan nemen die, die, die beter gevolgd
0: worden? En uh, van waar komt die kritiek? Ja, uit verschillende hoeken.
2: Bijvoorbeeld Lieve Annemans, een gezondheidseconoom. En Geert Noos, hoofdeconom bij Econopolis. Uh, die, die vonden, we zijn te streng. We moeten met het virus leren leven. En we moeten meer gaan toelaten om een kwaliteitsvoller leven te gaan leiden. Dus vanuit die hoek had je die kritiek. En de week daarvoor ook al van Franstaligen uit Franstalige hoek. Epidemioloog van de ULB, Yves Kopieter bijvoorbeeld. Die zegt dat ja, die bubbel van vijf, ik zie daar geen wetenschappelijke evidentie voor om die aan te ja. houden. En Jean-Luc Alla, een Brusselse infectioloog, zei dat ook. Uh, dus je had ook wel kritiek op, op, op die bubbel vanuit verschillende hoeken.
0: Ja, en hebben ze een punt? Als hij toch niet wordt nageleefd, ja, kunnen we hem dan niet beter gewoon afschaffen? Je zou zo kunnen denken, maar anderzijds door die maatregel te stellen
2: heb je wel een grote groep, de helft die zich er wel aan houdt. Dat is belangrijk. Ja. En degenen die zich er niet aan houden, zullen zich misschien op wel oprichten. Ze tellen misschien niet actief hoeveel mensen heb ik nu gezien. Maar door zo'n getal te zeggen van je mag maximaal eigenlijk met vijf mensen afspreken geef je wel een richting, ja. um, zoals veel mensen ook zeggen, een indicatie zodanig dat mensen zich wel gaan beperken in sociale contacten wat uiteindelijk de bedoeling is.
0: Ja, maar... De bubbel van Vijf eerst voorstellen als ongelooflijk essentieel... en hem dan weer aanpassen, dat zorgt ook voor verwarring. Als regels constant veranderen, dan ja, wil de bevolking ze dan nog wel volgen...
2: Dat is een heel goed punt. Um, je ziet, als we kijken naar de motivatieonderzoeken... Um, dat de motivatie op een laag punt staat. Op een laag punt om de maatregelen op te volgen. Maar je ziet ook aan die onderzoeken... dat mensen zich minder goed in hun vel voelen. Um, en dus die twee samen maakt het dat het moeilijk is... om de maatregelen op te volgen... Ja. Als je dan ook nog eens voortdurend eh, ja, die communicatie gaat gaan, moeten aanpassen en voortdurend die wijzigt, ja, dan kunnen mensen aan het eind ook niet meer volgen. Dus dat is een lastig punt. Je wil wel het, het versoepelen of verstrengen als het nodig is. Maar het is heel belangrijk, en alle experts benadrukken dat ook altijd, dat je communicatie goed zit. Dat mensen ook wel weten wat er nu van hen verwacht wordt. Ja. Een open brief aan Mark van Randst. Meneer van Randst.
3: U hebt ons samen met uw collega's opgezadeld met het onzalige fenomeen der sociale bubbels. Nog los van het feit dat ik volstrekt allergisch ben aan het woord bubbels, vooral omdat het meestal gebruikt wordt door huisvrouwen die hun drankverslaving willen vermommen als een onschadelijke vrije tijdsbesteding, weet na zes maanden nog altijd niemand wat we nu eigenlijk moeten verstaan onder die bubbel. Ik ben het eens gaan opzoeken en in het beste geval kan je zeggen dat de meningen over de definitie ervan nogal uiteenlopen. De ene expert spreekt van het absolute aantal mensen met wie je contact mag hebben, terwijl de andere beweert dat het gaat over het aantal mensen met wie je intiem sociaal contact mag hebben op minder dan anderhalve meter. En omdat niemand er wijs uit geraakt, is er ondertussen ook geen zinnig mens die er zich nog aan houdt. Voor experten als u is het dan weer een reden om iedereen die het niet snapt te behandelen als een minkukkel, een eencellige die niet zou misstaan in de cast van Temptation Island. Getekend theatermaker Peter Percival.
0: Waar komt die bubbel van vijf eigenlijk vandaan? Um het lijkt een beetje met een natte vinger beslist.
2: Ja en nee. Het idee daarachter, om die te begrijpen... moet je verplaatsen in het hoofd van een epidemioloog. Wat wil die epidemioloog? Die wil dat die epidemie beperkt blijft. En om dat te doen, zeggen ze... Kijk, als je besmet bent... Dan mag je dat liefst aan zo weinig mogelijk mensen doorgeven. Ja. Uh, als je nog vatbaar bent, dan wil je dat het liefst dat mensen dat van zo weinig mogelijk mensen krijgen. Dus dat is het principe daarachter. Hij zou dan kunnen zeggen, ja, dat moet naar nul. Iemand die besmet is, mag het aan niemand doorgeven. Ja. Iemand die vatbaar is, mag het van niemand krijgen. In theorie ja, dat is ook wat we in de lockdown gedaan hebben. We zagen toen heel veel besmetting, de ziekenhuizen liepen vol. We hebben toen gezegd, ik mag eigenlijk met bijna niemand meer contact hebben. Maar dat is niet houdbaar. Mensen willen dat niet, mensen kunnen dat ook niet. Nee. Uh, en dus vanuit maatschappelijk oogpunt vraag je dan... Ja, we moeten dat gaan, gaan lossen. En dan is de vraag hoe. Ja. Uh, en dan uh, zou je kunnen zeggen... Oké, okay, we zeggen heel simpel... Je mag extra sociale contacten hebben. Uh, en dat weten we. Hoe meer sociale contacten je zal hebben... Hoe groter die kans dat je het virus oploopt of doorgeeft. Ja. En die sociale bubbel. De Universiteit van Warwick heeft daar een, ook een onderzoek van een simulatie over gedaan en zegt ja, die sociale bubbels zijn op zich wel een goed idee. Um, door toet, toe te laten dat mensen wel meer contacten hebben, maar je blijft binnen een bepaalde bubbel, dan zet je ook tussenschotten, tussen ja. uh, mogelijke besmettingsketens. En dat zorgt ervoor dat je meer mensen kan zien. Um, dat je in een andere context zou, dan dat je zonder die bubbel zou kunnen doen. Dus ja. die bubbel heeft wel degelijk een idee. Um, ja, wa, waarom waarom men dat voorstelt.
0: Maar het gaat meer om het idee dan echt het, het cijfer, de vijf, tien mensen of vier mensen. Exact. Ik denk ja. dat
2: geen enkele wetenschapper kan zeggen dat vijf of tien of vijftien het optimale getal is. Dat is ook wat iemand als, een, als, als Neil Hens, een biostatisticus, zegt. Ja. Het is niet dat, niet, niet dat hij gezegd heeft van het moet vijf, het moet tien zijn, het moet vijftien zijn. Dat, dat uh, is voor een stuk ook symbolisch en mensen hechten daar heel veel belang aan. Maar wat natuurlijk iedereen wel kan zien is, ja, hoe meer hoe meer kans je heeft aan het virus om zich te gaan verspreiden. En dan is het een zaak om ja, goed vast te stellen ja, wat kan nu en wat kan niet. En je hebt ook voor een stuk gelijk dat het met de natte vinger bepaald is. Dus in die zin het is het ook zo dat de wetenschappers doen een voorstel. Bijvoorbeeld begin mei toen we wisten, oké, okay, het gaat de goede kant uit met de epidemie. We hebben minder gevallen, minder ziekenhuisopnames, dus we kunnen gaan versoepelen. Toen hadden zij eigenlijk voorgesteld als experts, eh, iedereen kan twee personen zien. Ja. Uh, mag daar nauw nou contact mee hebben. Uiteindelijk is dat op een veiligheidsraad is daar een andere regel uitgekomen. De regel van vier was dat toen. Dus elk gezin uh, mocht met vier andere mensen afspreken. En het was niet duidelijk of het nu van verschillende ja. gezinnen zijn. In feite is daar drie, vier dagen is daar onduidelijkheid over geweest. Of langer zelfs. Of zelfs langer, ja. Misschien is die altijd blijven bestaan. Gewoon omdat dat beslist is op die veiligheidsraad. Ministers communiceren daarna, maar weten zelf ook niet goed van ja, wat is nu beslist, wat is het idee daarachter? En het wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. Vervolgens moet dan het crisiscentrum dat ook nog in veelgestelde vragen gaan gieten en daar ook een uitleg over doen. Dat wijkt dan ook weer af, dat wordt dan in een besluit gehoten. Ja. Die communicatie is niet optimaal doordat je zo'n zo beslissingsproces krijgt.
0: Mm -hmm. En sinds de invoering ervan is de curve ook eigenlijk daadwerkelijk beginnen zakken. Is dat nu de verdienste van die bubbel van vijf?
2: dat is moeilijk aan te tonen we weten dat de besmettingen uh, en je ziet dat in Nederland ook waar ze zeer goed bron- en contactonderzoek doen dat die besmettingen vooral in de sociale sfeer zitten in families, op borrels op feestjes uh, daar vinden veel besmettingen plaats als je dan dat gaat gaan beperken door feesten minder groot te maken, maar ook door die bubbel kleiner te maken, het aantal contacten te verminderen, ja, dat kan je verwachten dat dat inderdaad wel een rol speelt om die epidemie in te dijken. Ja. Uh, kunnen we dat helemaal hard maken? Nee. Maar we zien wel dat de maatregelen effect gehad hebben, of dat ja. het gedrag van mensen op basis van die maatregelen ook wel zijn effect gehad heeft.
0: Mm -hmm. Andere landen hebben we nu ook te kampen gehad met een tweede golf? Hoe hebben zij dat eigenlijk aangepakt?
2: Ja, je ziet dat er uh, heel grote verschillen zijn tussen landen. Hè. Dus je hebt uh, zeg maar het ene extreem, uh, bijvoorbeeld Zweden, die eigenlijk heel weinig oplegt. Maar waar je wel ziet dat mensen ook wel hun gedrag aanpassen. Dus mensen weten op zich wel dat er iets gaande is. En gaan niet onbeperkt zoveel contact meer hebben als voor de coronacrisis. Ja. Um, maar ja, België is een van de landen die het meest beperkend is met die bubbel van vijf. Ook maximaal tien mensen samenkomen. Um, Italië bijvoorbeeld heeft bij de heropening gezegd van je mag opnieuw familieleden zien. En dat ging ja. relatief ver, want dat mocht van niets. Je mocht niemand zien. Plots mocht je dan tot familieleden zien in de zesde graad. Wat betekent dat ik mijn okay. achternecht of achterneef <laughs> mag zien. Of de kinderen van mijn neef en nicht. Dat zit er allemaal bij. Uh, dus men zegt familiebanden, belangrijk, daar, die, die mag je wel zien. Ja. Uh, Ierland heeft bij de heropening gezegd... Um, we willen het liefst dat je nog niet je vrienden en familie ziet. Maar je mag wel met je buren afspreken. Uh, vanuit het idee... Um, ja, die epidemie die is misschien lokaal. We willen die ook lokaal houden. Dus met je buren afspreken, dat kan. Maar met vrienden die verderop wonen, dat, dat is iets moeilijker. Um, je ziet ook dat landen daar schuiven. Nederland bijvoorbeeld heeft heel lang gezegd, nu sinds de heropening of sinds de versoepeling bij hen, uh, je mag met afspreken met hoeveel, met hoeveel mensen, maakt ons niet uit, als je maar anderhalve meter afstand houdt. Men heeft er ook gezien dat is, die besmettingen zijn gaan stijgen in de Randstad, Amsterdam-Rotterdam. En heeft men nu gezegd, ja, een dringend advies... om niet meer dan zes mensen bij het thuis uit te nodigen. Ja. Dus je ziet daar, men schuift daar ook wel in... en men zoekt ook wel, ja, hoe kunnen we dat nu optimaal gaan doen?
0: Ja, elk land zoekt zijn eigen aanpak.
2: Wat is nu de beste... Dat is moeilijk te zeggen. Uh, je ziet um, dat een land als Italië bijvoorbeeld het eigenlijk vrij goed doet. Uh, die, hebben, die waren zeer zwaar getroffen in februari, maart. Uh, dat herinneren we allemaal nog wel. Uh, we zien nu dat de besmettingen daar een beetje aan het stijgen zijn, maar, maar niet onrustwekkend. Dus dat land doet het goed. Ja. Uh, je ziet dat Spanje het helemaal niet zo goed doet. Het heeft tien keer meer besmettingen in verhouding uh, dan Italië. Uh, dus Spanje heeft het dan minder goed aangepakt, uh, kan je dan besluiten. Maar het is heel heel moeilijk om te zien. Uh, ja, wat is nu een goede maatregel precies? Omdat mm -hmm. er altijd een pakket van maatregelen is, uh, en het is heel moeilijk om daar één maatregel uit te pikken. Heeft die nu precies gewerkt? Uh, mm -hmm. Je kan wel landen gaan vergelijken en proberen daar iets uit te leren, maar het is heel moeilijk om te zeggen: dit is nu de bepalende maatregel, precies yeah. omdat er zoveel tegelijkertijd gedaan wordt, en omdat mensen hun gedrag ook aanpassen, yeah. los van welke maatregelen er ook genomen worden.
0: En nu in ons land willen ze de bubbel van vijf herzien. Wat zou er eigenlijk in de plaats kunnen komen van die bubbel van vijf? Ja, die Celeval komt,
2: uh, komt nu voor het eerst samen. Dus dat is de nieuwe Celeval, en is de nieuwe samenstelling. Dus die moet zich daarover buigen. Celeval, kan je dat nog eens kaderen? Celeval is letterlijk de evaluatiecel. Um, die bestond uh, al in het begin van de coronacrisis. Maar men heeft die nu eigenlijk heruitgevonden. Um, dus men heeft die groep van 15, à 20 experts, die is nu opnieuw samengesteld, heeft eigenlijk de opdracht gekregen om ja, een aantal beleidsadviezen te gaan formuleren en om ons te leren samenleven met het virus. Ja. Uh, we weten dat Wilmis de opdracht gegeven heeft... om die bubbel te her herbekijken. Omdat ze ook zelf gezegd heeft... die bubbel is beperkend. Um, wordt ook niet overal meer gevolgd. Dus ze heeft gezegd van... experts, denk daarover na... wat we moeten doen. Um, maar we weten wel dat het niet plots uh, helemaal niets meer zal zijn op het sociaal vlak. Mm -hmm. uh, Willemens heeft ook al aangegeven... Um, of het nu een bubbel van vijf is, een bubbel van tien... of een ander woord, wat, wat ze letterlijk zei. Het zal altijd wel iets blijven zijn. Je, zal, je, je, je sociale contacten moeten blijven beperken. En zeker die nauwe contacten. Dus denk niet dat het plots zal afgeschaft zijn. Het nee. zal misschien geen bubbel meer heten, Het zal misschien een iets ander concept zijn. Maar het zou mij sterk verbazen... als we plots iets helemaal anders in de plaats zullen krijgen. Ja.
0: En wat is dan ja, het nut om het te herzien... als we uiteindelijk allemaal weten wat de boodschap erachter is?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Het punt is dat je natuurlijk... je moet een draagvlak hebben voor je maatregelen. En als je ziet dat de motivatie daalt en blijft dalen... Uh, dan zit dat niet goed ja. uh, Dus dan moet je op zijn minst helderder gaan communiceren Ook duidelijk maken waarom dat zo is En dan zijn er experts zoals Bouten Maarten van Steenkisten Een uh, motivatiepsycholoog Die zegt, ja, dat concept van een bovengrens Van aantal mensen die je mag zien Dat is eigenlijk een goed principe maar pak, pak dat anders aan. Ik ga bijvoorbeeld gaan zeggen: je mag een vork van mensen zien. Ja. Uh, bijvoorbeeld tussen de vier en de zeven mensen, of tussen de vier en de acht, maakt niet uit. Maar waarbij je dan ook duidelijk communiceert: als je de vier mensen ziet, als iedereen de vier mensen zou zien, dan zouden we. Zoveel kans hebben op een nieuwe opvlakkering. Ja. Als iedereen acht mensen ziet, of tien mensen of meer mensen ziet, hebben zoveel kans op een opvlakkering. Waarbij eigenlijk mensen wel een beetje een keuze geeft van ja, je mag meer mensen zien, maar weet dat het ook risico's heeft. Ja. En je appelleert daarmee aan de burgers in, je geeft mensen meer autonomie, meer keuze, zorgt voor een betere motivatie. Um, en Je bereikt net hetzelfde, namelijk mensen gaan hun contacten gaan, gaan beperken, maar weten ook wel waarom ze het doen. Dus dat kan een goede reden zijn om te gaan zien. Laten we het hervormen. Ja. Plus ook. Die bubbel van vijf is nu ingesteld omdat we zagen dat het aantal besmettingen aan het stijgen was. Je had een hoge R-waarde, wat betekent die epidemie vaart. Ondertussen zit die opnieuw onder één, wat betekent die epidemie vertraagt. Ja, dan moet je ook opnieuw kunnen weer gaan aanpassen. Als je ziet, het vertraagt, oké. Okay. Dan kan je misschien opnieuw weer wat soepeler zijn. En dan is het ook die vraag aan die experts. Hoe soepel dan? Met welk concept? Dus het is logisch dat je het telkens opnieuw gaat gaan evalueren. En ook ingrijpt naar gelang de situatie.
0: Ja, maar ik onthoud, het aantal contacten blijft sowieso beperkt wat er ook komt? Ja, toch,
2: toch voor een tijdje. We weten als er een vaccin komt, dan is dat opnieuw een andere situatie. Eh, of als er plots heel weinig besmettingen zijn, dan zal dat ook eenvoudiger zijn om veel meer toe te laten. Dat zie je ook in landen als, als Denemarken bijvoorbeeld, of in Noorwegen, eh, waar er nog heel weinig besmettingen zijn. Maar inderdaad, op korte termijn zijn de meeste experts wel voorzichtig. Ook omdat we nu oké, okay, we hebben nu minder besmettingen, maar we hebben altijd 400 bevestigde gevallen per dag, wat niet weinig is. Je hebt de heropening van de scholen, ja, dat dat toch ook een zeker risico met zich meebrengt. Er zijn nog mensen die terugkeren uit vakantie, Dat is ook afwachten, wat zal het ge geven? Hoeveel van die mensen zullen het virus van op vakantie meebrengen? Dus men is wat voorzichtig om nu... Grote versoepelingen te gaan doen, precies omdat we die elementen ook hebben, die scholen, mensen niet terugkeren uit vakantie. Um, anderzijds zie je wel dat dan ook een aantal experts ook wel aangeven van ja, oké, okay, die bubbel van vijf, dat kan misschien wel weer wat soepeler en we kunnen dat misschien wel weer wat uitbreiden. Ja. Dat is ook wat u wat, wat, wat zelf aangeeft, dus het kan zeker wel dat het opnieuw uitgebreid wordt. Of dat men daar perspectief van geeft en men zegt, als de epidemiologische situatie in die mate verbetert, dan zullen er versoepelingen komen. Dus dat, dat kan zeker. Maar inderdaad, zolang we geen vaccin hebben en ook die moeilijke situatie nog hebben met het najaar, waarin we weten dat er meer mensen gaan binnenzitten, dat er ook meer mensen andere symptomen zullen hebben die verward kunnen worden met covid, wat het moeilijker maakt om te detecteren, ja. Denk aan verkoudheden naar griep, ja, in die situatie zal het niet zo zijn dat er plots heel veel sociale contacten zullen toegelaten worden.
0: Nee, helaas. Dries Smet, ja. dank je wel. Heel ja, graag gedaan.